0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur une conférence qui s'appelle Passe de Salt. Pour discuter de ce sujet, nous recevons deux invités, Christophe Brocas. Bonjour. Bonjour. Et Cédric Foll. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non limites Sécu sont Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Christophe, euh, en préambule, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Oui, euh, alors, euh, alors je suis un des quatre membres de l'équipe de, de, d'organisation du Passe de SAC. Auparavant, je euh, m'occupais avec euh, Philippe Wen et euh, Mathieu Blanc. Les, trois autres, les deux autres euh, euh, membres de l'organisation, euh, du, de la gestion du thème sécurité des rencontres mondiales du logiciel. Et euh, la, la conférence euh, passe de salle et le prolongement de ce thème sécurité des euh, DRMLL qui est devenu une conférence à part
0: Merci Christophe. Cédric, tu veux bien te présenter
2: donc, Cédric Foll, de mon côté, j'ai été deux fois speaker au RMLL sur l'atelier CQ. Je m'étais proposé pour rejoindre l'atelier sécu il y a à peu près un an, et finalement, je me suis retrouvé comme co-organisateur de la première conférence Passe de Salt suite au Fork.
1: Alors, pourquoi ce nom, Passe de Salt? Tout d'abord... Euh euh, on s'est dit, euh, bah, il, nous faut, euh, il nous faut un nom pour euh, une nouvelle conférence, parce qu'on avait décidé de faire de sauter le pas et de fonder une conférence à part entière. Euh, on a trouvé le logo avant de trouver le nom, et euh, du coup, euh, cette jolie petite salière, euh, enfin jolie, je vous laisserai le, en juger, mais du moins, elle, elle nous plaisait, elle avait un côté sympathique, et du coup, euh, bah, il a fallu trouver euh, un, euh, un nom qui allait avec, et donc SALT c'est, euh, est devenu l'acronyme pour Security and Libre Talks, et il uh, uh, y avait une petite, uh, une petite private joke pour le, la partie uh, crypto. Et uh, du coup, bah, on, on est allé sur salt parce que la conférence Salt tout court existait déjà. Donc voilà, rien de très original. C'était <rire> juste du marketing de geek, mais il a, il a bien fallu trouver ce nom. Et on est parti du logo, voilà.
0: Alors, qu'est-ce qui caractérise euh, cette conférence
1: euh, alors, le, donc vu qu'on a un, un long historique, on a animé euh, avec Mathieu Blanc et euh, Philippe Thouen et sur les derniers épisodes des dernières années, avec euh, la dernière année avec euh, Cédric, le thème sécurité des RMLL, on a un, un, donc un, un long historique euh, logiciel libre et sécurité. Euh, du coup, euh, c'est la thématique euh, forte et directrice de la conférence. Euh, c'est, un, c'est ce qui en fait euh, l'originalité. Et juste pour donner la, l'explication, pourquoi on est, on est devenu une, une organisation autonome et on n'est pas resté un plein de sécurité au sein des, des RMLL, euh, il y a eu une, une lente et sûre évolution des, des RMLL vers des thématiques plus politiques, plus éducation, plus société civile, euh, vers même le, le milieu artistique. Et du coup, la, les thématiques purement techniques, avec notamment de l'expertise, euh, étaient de, de plus en plus difficiles à garder dans le, la logique la, la, de la globalité de l'événement. Et donc, du coup, euh, c'était, euh, c'était devenu des, presque un sujet de friction. et euh, Donc, c'était un peu dommage, en fait, d'en arriver là. Et on s'est dit, bah, du coup, on est resté, il y a eu une belle aventure de, d'une petite dizaine d'années à au sein des RMLL, et on s'est dit bah, qu'il était temps de, de fonder une, une conférence à part entière et on verrait bien si elle avait une pérennité, si elle trouvait une justification auprès des gens. Et voilà pourquoi on est allé vers ce chemin-là, en fait. Donc, euh, pour répondre à ta question de manière courte, euh, logiciel libre et sécurité. Voilà. Cédric, tu voudrais ajouter quelque chose
2: c'est c'est pas facile pour moi, effectivement, parce que... Euh, j'ai, j'ai, j'ai proposé de, de rejoindre euh, la, ce, ce, ce thème sécurité euh, des RMLL parce que je trouvais que les conférences RMLL, c'était quelque chose d'extrêmement riche. Euh, ça regroupe énormément de conférences qui sont, à mon avis, extrêmement qualitatives. En plus, c'est euh, des conférences qui ont le bon goût d'être euh, gratuits pour les participants, qui sont euh, très peu commerciales. Enfin, si on regarde les conférences euh, qui sont gratuites, c'est des conférences qui sont généralement extrêmement euh, sponsorisées et où le, le contenu qualitatif des présentations n'est pas forcément à la hauteur, enfin, je ne vais pas citer des conférences concurrentes, mais voilà, les RMLL, enfin, j'étais assez attaché à ce principe-là, et je pense qu'on a réussi à, à garder dans le cadre de Pass the Salt quelque chose de qualitatif techniquement, de, avec très peu, de, enfin même pas du tout, hein, de conférences à visée commerciale, parce qu'on a pu avoir la chance d'avoir beaucoup plus de soumission que ce qu'on a accepté comme conférence et puis de rester dans la gratuité grâce à pas mal de sponsors qui voilà qui, qui, qui au-delà du fait d'être affiché comme un sponsor ont pas du tout influé sur le contenu et pas cherché à, 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 à noyauter ou à être présent au, au, sein, au sein au sein de la conférence oui l'autre chose qu'on peut dire sur la conférence c'est qu'elle se fait entièrement en anglais c'est, c'est un peu la spécificité de la des conférences, de cette conférence technique en France.
1: Tu as raison, et euh, c'est quelque chose que l'on a imposé. Euh, c'était une ligne directrice qu'on a imposée assez tôt, en fait. Euh, c'était il y a, ça doit faire 4 ans euh, qu'on fait ça, euh, qu'on a
3: fait ça. Oui, parce que à, à, à l'origine, moi, j'ai souvenir que quand c'était au RMLL, hein, c'est pas moi qui allais, euh, j'envoyais des, des gens de mon équipe. Il y avait il y avait les deux langues.
1: Tout à fait. Les RMLL globalement
3: sont en français, on peut dire ça de tu vois, de manière
1: globale, c'est sont en français.
3: Oui, Enfin, moi je parle du track euh, à l'époque, du track
1: sécurité. Du track sécurité, alors on l'a converti entièrement en anglais, à partir de, euh, ça devait être euh, quand, on a, quand Philippe Tewen nous a rejoint à Bruxelles, en 2013, donc euh, vous voyez, ça fait, on a fait 4 ans euh, à, à RMLL entièrement en anglais, Euh, la raison était euh, la suivante c'est que l'on souhaitait ce qui nous guide pour Pass The Salt et euh, ça nous guidait aussi euh, auparavant c'est de de tisser des liens entre des communautés qui ne se croisent pas obligatoirement au sein du logiciel libre ou au sein d'une même entité d'une même communauté, des gens qui ne se connaissent pas encore et on se disait, euh, à rester franco-français pour tisser des liens, c'est se réduire la communauté euh, dans certains domaines à peau de chagrin. Donc autant l'ouvrir au maximum. Et cela sous-entend qu'on, qu'on fait venir, qu'on ouvre le, l'appel à conférences à l'extérieur de la sphère euh, francophone. On fait venir des conférenciers euh, et donc des gens qui vont suivre euh, du coup euh, les conférences après avoir donné la leur. Euh, le, le, la moindre des choses, c'était qu'à partir du moment où on décidait que l'on avait besoin de gens de la communauté qui ne parlaient pas français, c'était d'offrir euh, une, une conférence ou un thème sécurité à l'époque, mais désormais une conférence qui soit entièrement intelligible pour des gens qui traversent euh, l'Europe ou, dans certains cas, qui viennent d'Inde ou d'Australie, comme cette et euh, pas juste pour donner 45 minutes de conf ou 40 minutes de conf et puis après se retrouver dans une conférence francophone on trouvait ça euh, on trouvait ça que c'était du gâchis en fait tout simplement, à la fois humain de temps et d'investissement euh, les faire venir à Lille pour donner leur conférence en anglais et puis se retrouver dans une conférence en français Ça on, c'est une des pierres angulaires et la deuxième en effet c'était le ce que disait euh, Cédric c'était le, la gratuité alors là, j'apporte un bémol, c'est, c'est, même si on n'avait pas eu de sponsor, ça aurait été gratuit. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a eu des sponsors que, euh, on, 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 on a réussi à la, faire, à la laisser gratuite. C'est-à-dire que l'une des pierres angulaires du, du truc, c'est qu'on n'a pas de barrière à l'entrée. Euh, que ce soit des, des développeurs ou des étudiants, ils, ils doivent pouvoir pousser la porte de la conférence et rentrer. Donc, on aurait supprimé les pauses, donc on aurait... Euh, on aurait enlevé du goodies. enfin voilà, euh, on aurait trouvé des moyens, mais euh, on aurait laissé ouvert la, la porte, quoi. Voilà. On
3: aurait limité les bières lors du social event. Par exemple, voilà, disons qu'on a, voilà, on a payé les deux premières bières
1: lors du social event. Ben là, on aurait, le social event, ça aurait été euh, rendez-vous à tel endroit et tout le monde paie sa bière, voilà. Et l'essentiel, c'est que les gens se retrouvent. L'essentiel, c'est les, que les gens découvrent de nouveaux, euh, de nouveaux produits, de nouveaux développements, de, nou- de nouvelles initiatives. Et euh, c'est, vraiment le, c'est vraiment la clé de voûte de la, de la, de la conférence.
4: Sur cette édition, vous avez euh, eu combien de personnes qui sont venues à peu près
1: Alors, nous avons eu 215 personnes inscrites. Euh, nous avons eu euh, 170 personnes qui se sont présentées. Donc, en gros, on a eu 20% de personnes qui ne se sont pas présentées, 20% de nos shows. Euh, c'est une des choses que l'on a apprises. Euh, parce que là, on, on fait une première édition. Hein, on avait une certaine habitude pour organiser des conférences, euh, au sens où on savait euh, gérer euh, des conférenciers, on savait organiser à peu près euh, euh, la publication du CST, euh, voilà, trouver des gens, animer tout ça. Mais là, là, on organisait, on était un peu moins sûr de nous sur l'organisation en tant que tel, et sur une conférence gratuite, il n'y a rien qui t'oblige... à à venir une fois que tu as réservé, on a, on a beau avoir relancé derrière nous, il y a des gens qui ont eu, euh, qui ont été euh, fair play, qui ont dit euh, avant, ben, je viens pas, donc tout va bien. On, voilà, on a, un certain nombre de places ont pu être remises à, entre guillemets à la vente. On, le, la première passe en cinq jours, on avait les 215 places avait été, enfin les 200 premières places avaient été avaient trouvé preneurs. Donc euh, voilà, on a eu 170 personnes.
4: Et vous avez vocation de, d'augmenter le, la, le volume, parce qu'une conférence quand même en anglais, en France, c'est, il y en a quelques-unes dans le domaine de la cyber, mais elles sont généralement commerciales. Là, c'est, sur, c'est ouvert.
3: Là, là, c'est complètement orienté logiciel libre. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est une orientation unique. Enfin, personnellement, je ne vois pas d'équivalent.
1: Alors, je suis content que tu le dises, Hervé, parce que c'est, c'est vrai que... Euh, c'est, c'est ce sur quoi on se bat c'est donc ce sur quoi aussi euh, cette année on n'a pas mis l'accent de manière forte, c'est-à-dire euh, par exemple on a discuté avec Alexandre Dulonoy de, euh, du, du Circle du euh, saint euh on n'a pas fait de conférence dédiée ou orientée logiciel libre au dur du style euh, mettre, un, euh, mettre un script sur Youtube sans licence c'est du logiciel propriétaire. Euh, alors que dans l'esprit des gens ou l'esprit euh, euh, des euh, développeurs, des, des sécurité, mettre euh, à disposition sur, euh, sur GitHub, ça veut dire que tu peux l'utiliser. Ouais, mais non. Euh, clairement, non. Euh, la forme de sa licence, euh, est-ce que euh, on arrive à animer, comment on arrive à animer une communauté autour de logiciels Voilà. Toutes ces toutes ces thématiques là typiquement euh, logiciels libre euh, sur cette première édition on les a pas on les a pas poussées. et on a senti que c'était un besoin c'est à dire que là on a fait notre euh, notre sondage de, euh, de post événement on a déjà eu 95 réponses là et c'est un, un des points qui, qui, qui a réémergé pour ceux qui ont vraiment la sensibilité euh, logiciel libre et ce c'était pas la totalité de la salle parce que là, clairement, par rapport au RMLL, euh, euh, il y avait un public plutôt typé sécurité que logiciel. Et donc, je trouve d'ailleurs que c'est ce pas si mal que ça. Parce que parler à des gens convaincus, en général, et on reste dans l'entre-soi, et euh, c'est n'est pas, pas ce qu'il y a de plus méritant en termes de, de, d'organisation. Autant parler à des, à des conférenciers et des, et des spectateurs qui sont pas obligatoirement venus que pour ça. Euh, donc, du coup, ça nous a été remonté, par exemple. Voilà. Euh, qu'il fallait que ça soit bien, que euh, on insiste plus et qu'il y ait un focus plus logiciel libre. Voilà. Donc, c'est une piste de progression pour l'an prochain.
2: Ouais, et sur, sur pour compléter là sur la vocation euh, à aller éventuellement dans, dans un nombre de, 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 de personnes présentes pouvant être plus important on est quand même aussi euh, lié au fait de la gratuité c'est qu'il faut trouver euh, des euh... là on a, on a eu la chance d'avoir polytech lille qui nous a mis à disposition gratuitement un amphithéâtre pour organiser la conférence c'est sûr que c'est pas simple de trouver un amphi de 500 600 personnes quand on est une conférence gratuite. Quoi. On a quand même aussi cette contrainte euh, et qu'on va certainement euh, garder par la suite. Donc sinon, du fait qu'il y a des sponsors, euh, ça se présente comment Il y a aussi des, des tables, euh, des goodies, euh, des kakemonos, etc. Parce que j'ai été une paire de fois au RMLL et il y a quand même un village associatif assez euh, étendu où c'est un peu euh, la foire en marge de la conférence. Comment ça se présente là Euh, bah, Là, effectivement, il y avait juste un kakemono euh, qui était euh, présent et visible euh, par euh, toutes les personnes qui assistaient aux conférences et euh, qui était visible aussi euh, dans dans la captation vidéo. Mais on n'avait pas de de type village associatif euh, ou de présence commerciale. On avait juste un sponsor euh, Platinium qui avait un mini-stand et qui restait une demi-journée. Voilà, mais en dehors de ça, les, les, les sponsors n'avaient pas le, le droit, en sponsorisant la conférence, de mettre en place un stand et de démarcher les participants. On avait laissé à titre
1: d'info sur le sur la page la page d'accueil du site web de l'événement. Il y a le notre notre fichier d'engagement euh, avec les, les différentes contreparties euh, par niveau de sponsoring on, a, on avait donc, classiquement trois et euh, c'était le contrat euh, le, le niveau Platinium qui avait qui donnait droit à la fois à un stand donc si on avait eu trois platiniums, on aurait eu trois stands et euh, qui donnait droit à, à deux places pour le euh, le repas des conférenciers voilà donc il y avait deux représentants du euh, de, de, de chaque sponsor Platinium, en l'occurrence il n'y en avait qu'un standé Qui pouvaient participer au au repas des conférenciers. Par exemple, alors c'est quelque chose de très classique et que vous connaissez tous euh,
2: dans le euh,
1: dans le milieu des des conférences euh, sécurité. Mais c'est vrai que par exemple pour RMLL, c'est pas quelque chose qui se faisait euh, spontanément et c'est quelque chose que l'on a que l'on faisait euh, à l'époque et que l'on a perdu, euh, qu'on a perpétué parce que c'est là, entre autres, où les rencontres se font. Euh, typiquement on a fait un peu de curation d'éditorialisation, c'est à dire qu'en gros euh, sur les 28 conférences qu'on, qui ont été retenues sur le CFP il y en a quatre qui ont fait l'objet d'une curation, c'est à dire qu'on est allé voir le ou les conférenciers et euh, on leur a dit ça serait super que tu viennes euh, à Pass The Salt euh, parler de tel sujet et d'ailleurs ça serait bien que tu rencontres peut-être euh, telle personne ou tel projet ou tel développeur parce que, à notre avis, il y a des choses à faire ou des. Voilà, un échange, c'est-à-dire provoquer l'échange. Voilà, c'est, c'est une, des, une de nos missions, c'est de mettre en situation, euh, mettre en place des ponts entre différentes personnes, entre différents projets, entre différentes communautés. Voilà.
4: Donc pour nos auditeurs qui nous écoutent, ça serait un excellent moyen de faire, euh, entre guillemets, d'avoir de nouveaux amis dans un domaine euh, commun. Et de pouvoir monter des projets, euh, par exemple, si vous êtes un fou furieux de MISP ou de The Hive ou de Mimicats par exemple, c'est d'aller voir les créateurs, de discuter, faire un petit peu l'esprit des RML quand tout le monde parlait du libre.
1: Bah, de toute manière, on vient de. c'est notre ADN, on vient de là. Clairement, euh, on vient de là et c'est vraiment ce qui nous guide. C'est-à-dire de mettre en place tant entre les conférenciers, on l'a bien compris, mais aussi, bien entendu... Euh, les conférenciers quand ils viennent à Paz de Salt ou, ou, des, ou des événements communautaires comme ça, ils arrivent un peu les chakras ouverts. Ils savent que euh, voilà, ils, ils font pas juste une apparition, un show et puis ils repartent. C'est pas c'est pas c'est pas l'esprit. Et clairement, ils viennent pas dans cet esprit-là. Et du coup, lors des pauses le soir, euh, on a on a mis en place Hervé euh, euh, Hervé l'a évoqué un, un, un mini social event. Euh, l'idée est là. Voilà, c'est que les gens puissent discuter, euh, échanger, et du coup, ben on a, on amène sur la sur le site une, une page dédiée aux au résultats des années précédentes, dont on a entendu parler, parce que bien sûr, euh, voilà, les choses se font et on nous envoie pas me en faire part de naissance pour nous dire euh, Tiens, il y a tel truc qui s'est passé parce qu'on s'est rencontré euh, euh, à l'événement précédent. Mais quand on en entend parler, on le, on le consigne parce que c'est clairement notre objectif, on le fait pour ça. Voilà, que ce soit entre euh, spectateurs, entre spectateurs et conférenciers ou entre conférenciers.
4: Vous êtes sur la bonne taille, 200 personnes, les gens se parlent. C'est intime sur un forum, euh, et surtout que ça dure plusieurs jours. Est-ce qu'on a pu voir sur le...
2: Ouais, ça, c'est deux jours et demi. Ça a commencé euh, le 2 après-midi euh, jusqu'au 4 au soir. Alors, quels étaient
3: les, les sujets qui étaient évoqués lors de la conférence euh, Sur quoi portaient les présentations
2: euh, En fait, on, on, a, euh, on a articulé euh, la conférence autour... Euh, de grands de grands sujets de, de grands thèmes et dans le cadre de ces grands thèmes on a eu plusieurs présentations donc les grands thèmes c'était sécurité des distributions Linux avec là une présentation de l'équipe sécurité de Debian enfin quelqu'un en France qui s'occupe de la de l'équipe sécurité Debian on a eu un, un, la première après-midi c'était sur le reverse engineering Et euh, contrairement au stick, ce n'était pas pas le gros de la conférence. Euh, Le le lendemain, on a eu euh, une une grosse matinée euh, sur sur le réseau. Sécurité du web, sécurité euh, et gestion euh, de de, de l'IAM, donc euh, Identity and Access Management. Euh, Et le dernier jour, on a eu euh, euh, un thème sur la team, euh, un thème sur la, la, la sécurité dans les développements et puis, on a terminé par de l'IoT et de la Red Team. Donc, on, était, on a cherché aussi à faire quelque chose qui soit bien équilibré entre l'offensif et le défensif et pas être sur des thèmes qui soient vraiment trop, trop élitistes ou hardcore. L'idée, c'était n'était pas de faire résumer en 20 minutes de ma thèse à l'Annecy, mais quelque chose qui soit relativement enfin, qui soit opérationnel. Et donc avec des, des, des développeurs, des personnes qui sont utilisateurs de briques logiciels libres, notamment OVH qui a fait une présentation sur les différentes technos qu'ils utilisent dans le cadre de, de, de leurs infrastructures. Et donc voilà, on a essayé d'avoir quelque chose de relativement équilibré et qu'on puisse avoir un public qui soit pas orienté purement recherche en sécu ou pen tester, mais que ça puisse intéresser aussi des admin des utilisateurs. L'année
0: prochaine, vous resterez sur, euh, sur la même ligne, ou euh, il y aura des nouvelles thématiques
1: Alors, les thématiques, euh, on ne peut pas les fixer à l'avance. Disons qu'on fait un appel à conférence, on fait relativement peu d'éditorialisation, si on a la chance d'avoir un appel à conférence. Qui est, euh, on était assez, assez content. on a eu 37 soumissions cette année.
3: Le comité de programme, c'est le, la même chose que le comité d'organisation Pour l'instant, oui, on
1: euh, les quatre personnes de l'accord team c'est les quatre personnes qui font le, l'arbitrage sur le,
3: le contenu on s'est
1: toujours on a toujours été à la limite du en, en termes de taille tu vois de
3: ah non non mais c'était juste pour me pour notre gouvernement. Enfin, bien sûr, bien sûr. Il n'y a aucun jugement. Moi, moi je connais des, des conférences où il y a un seul type qui, 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 qui sélectionne. Hein, donc...
1: ben, disons que c'est une question ouverte. Voilà. Euh, c'est, si, j'ai, si j'ai réagi à, ce que, à, la, à, la, à la remarque que tu faisais, c'est que euh, ça doit faire deux, deux, trois ans qu'on se pose la question. Euh, on hésite à chaque fois en fait, à y aller parce que ça fait. À chaque fois, un peu plus de travail, il faut animer, il faut trouver les, les reviewers, il faut animer les reviews, euh, euh, voilà, euh, suivre les, les gens qui les font, qui les font en retard, qui, voilà, qui les soumettent, qui les soumettent pas, tout ça. Donc, euh, voilà, ça a un coût. Et est-ce que le coût est suffisant pour, euh, voilà, euh, pour dire euh, que ça mène une valeur ajoutée Ben, voilà, on, on est à cette limite-là et on n'est on est pas sûr de nous. Donc, euh, voilà. Bon.
2: Et je voudrais ajouter quelque chose que j'ai, oublié, que j'ai oublié de dire, c'est qu'au-delà de toutes ces conférences, euh, et c'est quelque chose qu'on retrouvait beaucoup euh, dans le cadre des RMLL, c'est qu'on avait des workshops également. Donc on a eu euh, cinq workshops, euh, chacun faisait de deux à trois heures, et donc euh, les, euh, les participants pouvaient soit assister aux conférences, soit assister euh, aux différents workshops qui étaient proposés euh, sur euh, des outils. On a eu workshops sur Bro, sur Icata, euh, sur de, de l'analyse du RL, sur euh, de euh, une brique qui fait de, de l'IAM et puis euh, le dernier c'était sur le framework L.
1: D'ailleurs en termes de format justement, euh, c'est un, euh, la conférence est un format monotrack donc euh, tout le monde suit, euh, voilà, il n'y a pas de conférence en parallèle. Euh, ce sont juste les ateliers, les workshops qui sont euh, en parallèle de la conférence et si on va au workshop on manque une partie de la conférence. Alors ça peut être ça peut être vu négativement, on peut manquer des conférences, ou au contraire tomber sur le cas où l'atelier est intéressant alors que c'est pas vu qu'on a organisé des grands blocs de des sessions, en fait on avait neuf sessions différentes, euh, bah on peut se dire bah, par exemple si on n'est pas euh, fan du reverse, euh, bah, peut-être que ce serait bien d'aller là en l'occurrence en face le reverse, il y avait euh, euh, Brawl IDS, euh, voilà apprendre à, à, à s'en servir.
4: C'était quand même aussi l'occasion de discuter avec les, certains concepteurs.
2: Oui, tout à fait. Absolument. Ouais.
4: Voilà, c'est le côté où tu étais directement, tu vois la philosophie, tu vois qu'est-ce qui l'a poussé dans cette direction, t'as besoin, t'as, tu découvres des issues, tu peux partager, tu peux aussi apporter ton aide, ne serait-ce que proposer de faire de la traduction de doc il n'y a pas besoin d'être développeur et être hyper féroux,
1: quoi Tout à fait, et en plus, là, euh, comme tu le dis, dans la majorité des cas des workshops ou des conférences, euh, tu as le développeur qui est en face de toi. C'est-à-dire que, clairement, euh, c'était valable pour Suricata avec Eric Leblanc, c'était valable euh, pour le framework ALE, euh, c'était valable pour euh, FOP, l'analyseur d'URL avec Sébastien Tricot. Donc, euh, voilà.
4: Tu avais les gens du Circle pour Miss parce que ce que je voyais, c'est, tu vas voir Alexandre, c'est pareil, si tu si as des issues, ou si tu veux lui proposer des nouvelles fonctionnalités, tu proposes une aide, et puis c'est un échange.
1: Ah ben, disons que c'est, c'est tout l'intérêt de... de... Quand je parlais tout à l'heure de dresser des ports, et de. Voilà. Là, euh, l'intérêt de l'open source, surtout avec des, des projets établis comme ça, c'est-à-dire que c'est. Euh, on en revient à l'histoire du script déposé sur GitHub Versus. Alors, euh, tu parlais de MISP, euh, c'est carrément devenu un écosystème. Donc, euh, voilà. Il euh, euh, y a vraiment la palette entière, hein, du, euh, du petit tout utile jusqu'au. Et, et les gens sont là, quoi. Et les gens sont là.
3: Attention. Écosystème, très vite,
1: c'est usine à gaz. C'est vrai, c'est un risque identifié. Tu as raison. Et d'ailleurs, je pense que si tu en discutes avec Alexandre Ludiolouan, il peut-être, peut-être que il te, il te dira ça ou il te dira l'inverse.
3: Nos auditeurs, nos auditeurs savent que nous avons déjà traité MISP.
1: <rire> voilà. Non, mais disons que voilà, c'est euh, en tous les cas euh, l'accessibilité est maximale. C'est-à-dire que les gens, euh, les, je le répète, les conférenciers qui viennent sont
3: sont disponibles. Et vous irez dans quelle ville l'an prochain ah ben On va rester à Lille. Hein. Ça, c'est le local qui a parlé, tu vois.
2: C'est parce qu'il y a l'amphi euh, Gratos. Ah non, c'est parce que ville euh, est une ville où on sait accueillir les conférenciers, surtout, euh, surtout quand ça se passe au mois de juillet. C'est quand même un peu plus sympa qu'au, qu'au mois de janvier. Oh <rire> ah Non, mais je parle pas du tout euh, de la conférence, je parle juste du climat, là, pour le coup. Au-delà du, de la salle,
1: euh, c'est vrai que quand tout se passe bien à un endroit, on aimerait pouvoir capitaliser. Et donc, du coup, euh, je parlais tout à l'heure du du sondage, on récolte des, des retours euh, des participants, on a envie d'améliorer et si on arrive à avoir un point stable euh, sur au moins la localisation géographique, je parle pas encore de la salle mais la localisation géographique c'est déjà, c'est déjà très bien et donc du coup ça nous permet de bâtir voilà. et après si tu bouges euh, si tu souhaites euh, te déplacer du point de vue de l'équipe qui est toute petite vous l'avez compris euh, la cortine euh, il faut savoir pourquoi tu bouges voilà il faut savoir quelle est la valeur ajoutée à bouger parce que sinon euh, tu peux vite tirer la langue et te fatiguer
4: non mais l'ille est un bon choix on était à une heure de paris euh...
1: ouais, exactement à une demi-heure de Bruxelles ben, Lille est un bon choix ben, alors je vais vous avouer que euh, en octobre quand c'est décidé euh, l'ille n'était pas notre premier choix objectivement euh, nous avions organisé euh, les RMLL secs, c'est-à-dire qu'en 2016, il n'y avait pas eu les RMLL, et il n'y avait eu que le thème sécurité qui s'était monté. Euh, on avait fait ça chez Mozilla à Paris, une salle de 100 places que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Et euh, c'est on, entre guillemets, on jouait la sécurité, c'est-à-dire deux jours et demi, ça correspond en gros aux intercontrats de pas mal de, de consultants sécurité qui pouvaient faire de la, de la formation facile, enfin, au sens remplir la salle, euh, voilà, c'est c'était aisé. Se aller à Lille, c'était une partie d'inconnu. Je dis pas que on était au fin fond euh, du Massif Central, ma chère, euh, non, clairement pas, mais il euh, y avait une incertitude. Et euh, est-ce que les gens allaient adhérer Est-ce que les gens allaient venir euh, C'était une première édition.
4: Il y a deux conférences au mois de janvier qui te démontreront le contraire, il y a une il y a une conférence qui est plus liée à la réponse à un incident, la Corine. Je suis d'accord. Où elle est blindée, il n'y a pas d'autre terme, mais ça dure une journée. Et puis après, il y a le FIC. Et
3: euh, c'est pareil, c'est... Le FIC, c'est, c'est toute l'agglomération qui est blindée. Enfin, je veux dire, le mec qui cherche à Airbnb à trois jours du FIC, il n'a aucune chance. Hein. Il dort dans sa voiture. C'est clairement pour
1: ça qu'il euh, y avait une zone d'incertitude. Je ne dis pas que c'était la cata et qu'on allait dans le total inconnu, bien entendu. Euh, qu'on savait que le, le FIC euh, rassemblait des gens, mais c'est pas du tout le même public. Euh, le, co- euh, le Corinne est un, euh, se passe dans cet amphi-là, le même. Euh, clairement, c'est, c'est à destination de gens typiquement techniques, donc il se rapprochent de la cible. Euh, mais tout de même, mais tout de même,
2: euh, deux jours et demi, c'est pas une
3: journée. Et est-ce qu'il y a des conférences euh, qui vous ont marqué
2: Alors, do- donc moi, à titre personnel, il y avait quelques conférences qui m'intéressaient tout particulièrement. Euh... Euh, donc euh, moi je suis, j'ai, j'ai assisté à la conférence euh, d'OVH qui était euh, super intéressante parce que je, je m'intéresse beaucoup euh, à toutes les problématiques euh, réseau et euh, bon, c'est toujours intéressant d'avoir euh, un, euh, un, un, un hébergeur euh, de cette taille euh, aussi importante qui, euh, qui, qui fait une présentation sur, euh, toute la, sur à quel point ils, sont, ils poussent un petit peu euh, les, le, le noyau et la gestion, euh, la gestion de, de la stack euh, dans ces retranchements. Et puis il y avait aussi une conférence qui était super intéressante. C'était euh, euh, 10 ans euh, de Firewalling sur Linux hein, de Pablo Nero Ayuso, euh, je ne sais pas si je prononce correctement, donc euh, qui est aujourd'hui euh, le head of, euh, net, qui est le head qui est le responsable de de, 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 de la Netfilter. Donc ça, pour moi, c'était euh, les deux conférences qui, à titre personnel, enfin sur les le, le, le malheureusement le très petit échantillonnage que j'ai pu euh, que j'ai pu voir. C'est les deux conférences que je voulais pas rater et à mon avis qui étaient très réussies et qui ont largement rencontré leur public. À titre d'info,
1: et là c'est le côté communautaire qui parle, pour la conférence de Pablo, Pablo est donc le lead Netfilter, il était venu au RMLL il y a 10 ans, en 2008, faire la première présentation, c'était sur le contract, le suivi de connexion, et euh, en 2014, il était revenu parce qu'on lui avait demandé de revenir avec toute l'équipe Netfilter pour faire le Netfilter Workshop dans le cadre des RMLL. On faisait le hosting en fait, de, leur, de leur rassemblement. Et il nous avait dit, bah, écoute, euh, Christophe, Philippe, Mathieu, si en 2018, pour les 10 ans de ma venue, euh, voilà, vous êtes encore là, bah, je viendrai faire la keynote si, si ça vous intéresse. En début d'année, j'envoie un mail. Et euh, ben il dit ben avec plaisir je serai là, je serai là le jour J et puis euh, et puis je viendrai. Donc voilà c'est voilà c'est un des exemples où euh, voilà les quand je dis que les conférenciers viennent de manière ouverte euh, voilà ou euh, sans voilà de manière généreuse parce que bon l'agenda est un peu chargé pour ces gens-là euh, on, on l'a tous hein, l'agenda chargé c'est certain mais bon voilà euh, là en l'occurrence c'est le cas. Donc voilà, c'était, c'était très plaisant qu'il soit là. Et euh, moi, je suis dans le même cas que, que tous, les autres, tous les autres personnes de, la, de l'organisation. Euh, j'en ai relativement vu peu de manière euh, entière, hein, c'est plutôt du fractionné. Et euh, celle qui m'a, parmi celles que j'ai vues en entier, celle qui m'a vraiment euh, touché, c'était euh, euh, la, euh, la conférence de Tom Shop, euh, Thomas Chopitea, qui fait euh, de la réponse à incident chez, chez Google à Zurich et qui a fait, euh, qui a brossé en fait euh, les, les outils open source qu'il utilise dans son métier, au quotidien. Et en fait, euh, au bout d'un moment, on s'est aperçu qu'il ne nous parlait pas spécialement d'un outil en particulier, mais plutôt d'un workflow, et où ils avaient insisté dans le développement, pour automatiser le plus possible leur métier, pour le rendre euh, le plus efficace et pour être eux-mêmes. Les gens les analystes qui font de la réponse à un incident, ils apportent le plus de valeur ajoutée, sur le, sur le cas qu'ils instruisent. Et c'était vraiment très intéressant parce qu'en fait, on dépassait le cadre de la présentation d'outils, qui est généralement le, quelque part le, voilà, la, le cas classique et, même si c'est très bien fait, bon, ben, parfois on peut se dire, bon, ben, tiens, c'est le énième outil qu'on me présente, bon, à la fin de la journée, c'est un peu long. Mais ben, là, on, il nous décrivait au travers de ces outils-là. Il nous décrivait son métier, et c'était très intéressant parce que je pense que ça ouvrait euh, des perspectives aux gens euh, qui n'est dont ce n'est pas le quotidien. Et c'était très intéressant. Voilà. Du moins, moi, ça m'a parlé parce que ça allait au-delà de l'outil.
3: Ben moi, je, je souhaite... Euh, alors, je, je n'étais pas à la conférence, mais Jean-Philippe Collier euh, y était pour l'Ossir Et euh, en faisant un compte-rendu à l'Ossir, il a effectivement noté la grande qualité de l'ensemble des conférences. Il y a beaucoup de conférenciers qu'on n'hésitera pas à réinviter en d'autres euh, circonstances. Donc, je félicite les organisateurs pour la grande qualité du, du programme et son homogénéité. Et c'est pour ça que l'Ossir euh, et est d'ailleurs... Qui est une association, je le rappelle, hein, était sponsor. Tout à fait,
1: c'était un, un des soutiens. D'ailleurs, à ce propos, euh, on peut citer les, les, les sponsors qui ont vraiment qui, qui ont fait le qui ont fait le, le taf, parce que sponsoriser une, une une conférence qui s'appelle qui s'appelle Pass the Salt, qui parle de libre et de sécurité, à Lille pour une première édition, il fallait vouloir venir, je pense. Voilà.
3: Oui, oui, mais enfin non, les organisateurs étaient tout à très très connus depuis de très nombreuses années. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est une nouvelle conférence, euh, ouais, bon, c'était pas vraiment une nouvelle conférence. Hein. C'était une spin-off, de une continuité. Enfin, je veux dire, c'est comme si on disait le hack, c'est nouveau. Non, le hack, ça a tout un historique aussi. Donc, vous aviez aussi un historique. On pouvait y aller en confiance. Et on ne regrette pas
1: et euh, bah, du coup voilà, je parlais de taille sur la On est 4 donc euh, avec Cédric euh, Mathieu Blanc et Philippe Towen à, à, à organiser la, la conférence et je voulais juste citer les, les quatre autres personnes qui nous, qui nous ont rejoints pour le jour J euh, pouvoir faire euh, toutes les tâches qui font qu'une conférence euh, se passe de manière un peu, à peu près huilée euh, donc il y avait Sébastien Larigné qui nous a rejoint, Antoine Servoise Jean-Claude Estienne et Héloïse Broca nous avez, avez tous rejoints à Jorgi. Merci à eux.
3: Des gens qui ont souvent été interviewés pour d'autres cadres par nos de Sécu. C'est la famille, entre guillemets, c'est vrai.
0: Alors, avant, avant de conclure, est-ce que vous avez besoin d'un coup de main Est-ce que vous souhaitez lancer un appel
1: C'est une bonne question. En tout état de cause, après, je, te, je verrai si Cédric a le même sentiment que moi. Ce dont on a besoin avant tout, euh, comme tout organisateur de conférences c'est de contenu donc ne vous freinez pas proposez euh, au grand pire on vous dirait éventuellement pourquoi il faudrait resoumettre d'une manière différente l'année suivante c'est le, mais euh, ça serait avec bienveillance dans tous les cas euh, le ratio de rejet euh, n'est, pas, n'est, pas, n'est pas gigantesque, loin s'en faut hein. on a dit euh, 28 sur 37 c'est pas, voilà, c'est pas, c'est pas la folie euh, donc du coup, euh, n'hésitez pas. Euh, c'est l'occasion. On a des formats de des formats courts, 20 minutes, des formats un peu plus longs de 35. Les ateliers ont aussi trouvé leur public. Si vous avez, vous sentez euh, de présenter votre outil ou un, ou un outil que vous utilisez, un outil euh, de logiciel de type logiciel libre que vous utilisez vraiment bien et vous voulez monter un atelier autour, allez-y, faites la propale. Ça sera analysé avec, euh, et relu avec euh, bienveillance. Et euh, vraiment, euh, c'est, c'est vraiment de ça dont on a besoin, de contenu avant tout. Voilà. En anglais. Et par contre, là, ça sera une présentation en anglais. Et ça, on n'y dérogera pas pour les raisons qu'on a, qu'on a dit au début, euh, ben, d'ouverture simplement au, au, au public extérieur. Juste à titre d'info, d'ailleurs, vous me tendez la perche, sur les, le, les résultats du, du sondage que l'on a actuellement, on avait 23% de gens qui, venaient, euh, qui, ne, qui n'étaient pas euh, français, qui ne venaient pas de France. Voilà. Et euh, sur les conférenciers, on était à 25% de conférences qui étaient données par des gens qui n'étaient pas français.
3: Français ou francophones Parce qu'il y a beaucoup de Belges et de Luxembourgeois euh, du côté de l'île.
1: Tu as, tu as raison. Là, moi, là, je, là, je, là, je parle de... Alors, je n'ai pas fait le compte des conférenciers euh, ou luxembourgeois. Mais euh, là, en effet, euh, pour les, le public, c'est 23% qui venaient euh, soit d'Europe, soit d'ailleurs. Donc, euh, voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas francophones.
2: Mais, mais à côté de Lille, euh, les, les Belges sont flamands. <rire> c'est, c'est pas vrai. C'est pas vrai. <rire> Donc oui, euh,
1: le euh, ce que je donne, c'est en effet hors France. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas francophones. Et pour toi, c'est vrai alors Ce dont on aurait besoin.
2: Oui, ben bah, enfin, je, je rejoins complètement, euh, complètement Christophe. Hein. Ce dont on a besoin, euh, effectivement, c'est euh, de personnes qui nous soumettent euh, des sujets. Donc, sachant que euh, ce n'est pas réservé aux concepteurs de briques open source euh, la soumission, mais on cherche aussi, euh, et ça a été euh, le cas euh, assez largement lors de cette conférence, euh, des utilisateurs qui dans le... Euh, dans un cadre professionnel, utilisent euh, différentes briques euh, open source, ce qui, je pense, euh, est le cas quand même de beaucoup, beaucoup de personnes qui font de la sécurité euh, ou euh, de l'administration réseau du développement aujourd'hui. Euh,
0: très bien. Pour conclure, peut-être euh, un, un mot de la fin, Cédric, Christophe
1: Alors, Tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir euh, donné une couverture et l'occasion de, voilà, de, de donner un peu le, la vue de l'intérieur euh, de cette conférence. Euh, nous qui n'ont pas super sûr de ce que l'on allait faire, alors, alors ça avait beau être un spin-off, un fort, appelons-le comme on veut, de quelque chose qui existait auparavant, euh, c'est organiser un thème, c'est-à-dire n'accueillir que les conférenciers, c'est une histoire, accueillir 200 personnes et, et les hoster, euh, leur donner euh, euh, pendant, les, pendant les, les, les conférences, mais aussi après, et euh, du, voilà de la matière à échanger, tout ça, c'est quelque chose sur lesquels on n'était pas super sûr de nous. On a un peu plus d'assurance, on a aussi une, une belle liste de, de choses à améliorer qui nous ont été données. Et euh, ben, du coup, on, on est très heureux de la, de la manière dont ça s'est passé, de la confiance que l'on a reçue à la fois des sponsors, des conférenciers et des gens qui les 170 personnes qui ont finalement assisté à la conférence. Donc tout ça euh, voilà nous a incité à dire... Ben, euh, qu'on remettait ça en 2019, euh, toujours sur l'île, et que voilà, on n'attendait plus que les soumissions euh, lors du de l'appel à conférence.
0: Eh bien, on vous souhaite une très bonne continuation.
1: Merci beaucoup.
0: On peut également rappeler que l'ensemble des conférences ont été filmées et qu'elles sont disponibles sur le site passdesalt.ubicast.tv. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Et nous vous souhaitons et nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
4: Au revoir.